Je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Apocalypse chapitre 4. Noël chez la famille Sims est une célébration importante. Et j'espère que ce message, vous, vous allez vous inciter à, à peut-être changer votre compréhension de, du sens de l'incarnation de Jésus-Christ. J'imagine que vous n'avez jamais entendu un message de Noël prêché de ce texte. Cependant, j'espère que qu'une fois vous comprenez les implications de ce passage, les chapitres 4 et 5, vous allez apprécier l'étendue du sens de Noël, sa signification éternelle et voire cosmique. J'espère aussi qu'elle vous incite à adorer Jésus et à célébrer Noël avec une nouvelle dimension. Alors, nous allons lire, moi je vais lire, euh, Apocalypse chapitre 4 et 5, euh, jusqu'au verset 7 du chapitre 5. C'est un peu petit là, parce qu'il y a beaucoup, mais en fait, je préfère que vous lisiez ça dans votre Bible. Mais j'ai fait ça au cas où. Alors, Apocalypse chapitre 5. J'espère que moi aussi je peux lire. Mes yeux ne marchent pas comme 4. Oui? 4. C'est bien 4. Oui. Jusqu'au verset 7 du chapitre 5. Alors, après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait vingt-quatre trônes, et sur ces trônes, vingt-quatre anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes. Qui sont les sept esprits de Dieu Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants remplissent Dieu devant et derrière. Le premier être vivant, est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants Rendons gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les vingt-quatre anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et jetteront le courant devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit 
en dedans et en dehors. C'était cette sauce. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux ?» Mais nul, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu du Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le chapitre 4 constitue le cadre du chapitre 5. Et c'est chapitre 5 qui est notre texte principal. Le contexte donné dans le chapitre 4 est très important parce que c'est en lui que s'inscrit la scène solennelle et glorieuse du chapitre 5. <coughs> Ce que j'ai découvert dans mon étude du chapitre 5 a eu un grand impact sur ma compréhension du sens de la venue du Christ sur la terre, sa vie, sa mort et sa résurrection. En Apocalypse 1, chapitre, euh, verset 5, Jean appelle Jésus le souverain des rois de la terre. Auparavant, je comprenais cette phrase dans le contexte de son autorité universelle. Mais maintenant, je la vois dans le sens où son règne s'exercera sur les souverains de la terre, un peu à la façon d'un empereur, parce que la venue de Jésus, avec tout ce qui caractérise sa vie en tant que fils de Dieu, tout cela est entièrement lié avec l'homme et la terre. Pour comprendre cela, il nous faut considérer l'ensemble du message de la Bible. Donc, nous allons commencer avec Genèse 1.1, et je vais prêcher de Genèse 1.1 jusqu'à Apocalypse 22, quelque chose. Non, pas tout à fait. Un survol. Nous allons considérer brièvement le début de la création et la fin de l'histoire humaine. Et nous allons commencer par la fin. Nous, les évangéliques, nous avons tendance à situer notre avenir dans le ciel et non sur la terre, et en conséquence, passant à côté de l'importance du rôle de la terre dans le plan de Dieu, non seulement pour notre existence actuelle, mais aussi pour notre existence éternelle. La fin de l'Apocalypse nous révèle notre destination céleste, la Nouvelle-Jérusalem. Or, la Nouvelle-Jérusalem est en fait le cadre de notre destinée terrestre. Comme la Nouvelle-Jérusalem descend du ciel, ainsi le ciel et la terre se réunissent. Selon De Pierre, Esaïe et d'autres auteurs euh, bibliques, Dieu va détruire la création actuelle et créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. 
Selon Jean 14, juste avant son départ de la terre, Jésus a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. C'est encore une référence à la Nouvelle-Jérusalem. Nous habiterons la maison du Père, ce qui sera la Nouvelle-Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, les saints étaient séparés de la présence de Dieu. Le tabernacle et le temple rendaient, possi rendaient possible la présence de Dieu en leur sein, mais ils concrétisaient la séparation aussi entre Dieu et les pécheurs. Sans cette séparation, comme dit euh, les chapitres 32 à 34 en Exode, Dieu les aurait détruits. La distance entretenue par le tabernacle et plus tard par le temple entre la présence de Dieu et le peuple permettait à Dieu de demeurer parmi eux sans les détruire. C'était une grâce. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui, une fois par an, uniquement, et après avoir satisfait à de nombreuses exigences rituelles, sacrificielles et purificatrices, avait le droit de pénétrer dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, directement. La loi ordonnait que la robe du souverain sacrificateur soit dotée de petites clochettes en or sur les pans de sa robe pour que ceux qui attendaient au dehors sachent au tintinement que le Dieu infiniment saint ne l'avait pas frappé de mort. En fait, une de ces clochettes a été récemment trouvée par des archéologues à Jérusalem. Les Juifs avaient même coutume de lier une corde autour de la cheville du souverain sacrificateur au cas où il serait nécessaire d'évacuer son corps. Parce que même dans une telle situation, personne ne pouvait pénétrer dans le sanctuaire. Un certain nombre d'Israélites, Ouza, les rebelles du clan de Corée, etc., et encore d'autres, ont été frappés de mort pour n'avoir pas respecté la sainteté divine. Être dans la présence de Dieu est extrêmement sérieux. Par contre, en ce qui nous concerne, nous avons accès à la présence du Père à travers l'œuvre du Fils. Au moment de la mort de Christ, Dieu a déchiré le voile séparant le lieu saint de la présence de Dieu dans le sein des saints, sur toute sa hauteur, ce qui constituait le signe que l'accès à sa présence était désormais ouvert à l'humanité. Pourtant, nous n'avons pas encore physiquement accès à la présence de Dieu. Cela ne viendra que dans la nouvelle Jérusalem. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, le dit en Apocalypse 21, verset 22, « Je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. » Les dimensions de la Nouvelle-Jérusalem données au chapitre 21 sont celles d'un cube. La seule autre référence à un cube dans la Bible concerne le Saint des Saints, ce qui suggère fortement que la Nouvelle-Jérusalem est l'équivalent du Saint des Saints dans l'Ancien Testament. Il est merveilleux de savoir qu'un jour, Dieu nous permettra de vivre 
dans sa présence. Je dois avoir entendre des, des amens là. C'est stupéfiant, absolument stupéfiant. Une telle idée était absolument inconcevable pour les saints de l'Ancien Testament. Malheureusement pour nous, qui avons tendance à prendre la sainteté de Dieu à la légère, nous avons également tendance à prendre aussi cette précieuse promesse à la légère. Comme si elle n'avait rien d'extraordinaire. Au contraire, elle est absolument stupéfiante. Faut garder en présent le contexte de la création dans tous ces euh, début. Originalement, l'homme avait été créé pour régner. Le cadre de son royaume était la planète Terre. La Bible nous en donne beaucoup d'indications. La référence la plus évidente est Genèse 1, 26 à 28, qui doit être, voilà. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Avant la chute, Adam et ses descendants étaient censés dominer sur toutes choses exactement comme les vassaux du souverain suprême, Dieu le Tout-Puissant. Le texte met l'accent sur l'autorité exercée par l'homme sur toute créature de la terre. Il n'y avait pas d'exception. Toutes les autres créatures étaient ses sujets. Le roi David a écrit dans l'Ompsome 8, « Qu'est-ce que l'homme... <coughs> » Le psaume 8, voilà. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde en lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Pris au deuxième degré, ce texte fait effectivement référence à Christ. Mais la référence première concerne l'homme. C'est l'homme qui, créé légèrement inférieur à Dieu, a pour vocation d'être le roi de la terre. Après le bref règne d'Adam, c'est Christ qui a véritablement accompli ce psaume lorsque le fils de l'homme a commencé son règne à l'occasion de ce que nous appelons l'ascension. C'est pourquoi, juste avant de monter au ciel, Jésus a proclamé « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Mais l'accomplissement du psaume 8 dépasse la seule personne de Christ. Nous les saints, nous devons aussi régner avec Christ. Nous allons revenir sur le lien entre la domination originale d'Adam et la domination de Christ, car elles sont entièrement imbriquées. De plus, il y a beaucoup d'indications qu'Adam devait être non seulement un roi, mais plus précisément un roi prêtre. Dieu dit à Adam de cultiver et garder le jardin, en Genèse de 15. 
Le sens du verbe hébreu traduit par « garder » est un terme militaire qui veut dire « monter la garde »,« être une sentinelle » pour protéger la vie. Il est frappant que les deux verbes hébreux traduits par « cultiver » et « garder » Euh, ne se trouve ensemble que dans le livre de Nombre pour décrire les tâches des Lévites dans le tabernacle. De même que les Lévites avaient la responsabilité de protéger et prendre soin du tabernacle, Adam devait lui aussi protéger et prendre soin du jardin. Ce que je veux souligner, c'est que le jardin d'Éden était le temple de Dieu. C'est pourquoi, étant devenus pécheurs, Adam et Ève ont été expulsés parce que Dieu ne tolère ni le péché ni le pécheur dans sa sainte présence. Les parallèles nombreux existant entre le temple et de Salomon et le jardin d'Éden révèlent aussi qu'Adam faisait bien fonction de prêtre. Selon les ordres de Dieu, des palmiers et des fruits furent sculptés sur les portes et sur les murs du temple ce qui a une allusion claire au jardin d'Éden et montre que le jardin était effectivement un temple dans lequel je résidais et qu'Adam y faisait fonction de roi et de prêtre. Mais la chute a tout changé. Adam a échoué dans sa charge de sentinelle protectrice. Non seulement cela, mais c'est en fait lui qui a ouvert la porte à l'ennemi et lui a permis d'envahir le jardin, de blasphémer Dieu et de gagner son épouse à la cause de Satan. Le choix fait par Adam de désobéir à Dieu a eu des conséquences radicales, cosmiques. En se soumettant au serpent, Adam a laissé Satan à lui voler sa position royale et de prêtre. Ce dernier Satan est devenu alors le prince le prince de ce monde, selon Jésus, à trois reprises en Jean, ou comme Paul l'a écrit, le Dieu de ce siècle, en 2 Corinthiens. Avant sa chute, Adam était un roi prêtre juste, régnant sur un royaume parfait. Mais lorsque Satan a commencé son règne, la création a été maudite et s'est mise à refléter la personne méchante qui en était devenue le maître. Tout cela fait partie de l'arrière-plan d'Apocalypse, chapitre 5. Nous voyons celui qui était assis sur le trône, adoré par les vingt-quatre anciens et par les quatre êtres. Au verset 10 à 11, merci, du chapitre 4, nous lisons, les vingt-quatre anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône, ils adoreront celui qui vit au siècle du siècle, et jetteront le couronne devant le trône en disant, tu es digne, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle fut créée. Ce contexte nous fait espérer une grande délivrance. Que fera-t-il ce grand et glorieux Dieu, décrit par le chapitre 4. Le chapitre 5 nous dit, il tient dans sa main droite, la main d'autorité et de pouvoir, 
un rouleau, seul est le sept seul est le sept Un ange puissant, proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Cela crée un choc cosmique. Car nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Personne n'en était digne. Personne. Personne. Même celui qui est assis sur le trône n'était pas qualifié. C'était absolument écrasant. Personne n'était digne. Le contexte indique que Jean a compris la signification du rouleau, car lorsqu'il est proclamé que personne n'est digne d'ouvrir le rouleau, il pleure à chaudes larmes. Pourquoi Jean pleurait de la sorte Il se trouvait au ciel, dans la présence glorieuse de Dieu, là où sa volonté parfaite est toujours accomplie. Il pleurait parce que Bien que quelqu'un devait prendre le rouleau et l'ouvrir, personne ne s'était présenté. Quelle est alors la signification de ce rouleau Que représente-t-il C'est le titre de propriété du monde. Et les sept sceaux représentent des actes de jugement incontournables pour que le règne de ce monde soit remis entre les mains de Dieu. Ce titre représente la propriété du monde qui, est, qui avait été donnée à Adam. Or, Adam l'avait cédé à Satan. Dès lors, Satan régnait donc en qualité d'usurpateur. Le plan divin qui voulait que l'homme règne sur la terre en tant que son représentant avait été contrecarré. Satan avait convaincu toute l'humanité de se rebeller contre son Créateur. La terre s'est retrouvée maudite et remplie d'ennemis de Dieu, de rebelles cherchant à la détrôner, lui préférant Satan comme Dieu et souverain. Pour que les promesses de Dieu soient accomplies, pour que ce monde soit racheté, pour que Dieu reprenne son royaume, il est indispensable que le pouvoir de Satan et de ses complices soit brisé et ses œuvres jugées. Mais personne ne fut trouvé digne de reprendre le royaume. Est-ce la fin de l'histoire Était-ce le sort final du monde Mais nul dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre, n'en était digne. Jean pleurait à cause de cette perspective horrifiante et sans espoir. Personne n'était digne. Tout était en vain. Toutes les aspirations, tous les rêves des justes étaient perdus. Personne, personne n'était digne. Mais les lamentations de Jean ont tourné court car un des anciens le rassure en lui disant qu'il y a une personne qui en est digne. Toute espérance n'est pas perdue. 
ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu le Dieu de ce monde pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Cette situation est une sorte de répétition céleste de ce que Jean avait vécu sur terre à l'occasion de la mort et de la résurrection de Christ. Le Messie promis dans l'Ancien Testament, le roi glorieux, glorieux qui devait prendre le trône de David et régner sur le monde, venait de mourir. Tout l'espoir mis en Jésus, leur maître et leur ami le plus cher, toutes les promesses d'un avenir glorieux, toute l'attente du royaume où Jésus siège sur le trône de David où Israël et où Israël est restauré, tout était réduit à néant par le fait que le vainqueur était César et non Jésus. César, l'ennemi de Dieu et d'Israël derrière lequel se cachait Satan, était vainqueur. Pierre pleurait, Marie pleurait, les autres disciples, remplis de terreur, étaient partis se cacher. Pendant les trois journées les plus longues de sa vie, le cœur des gens complètement désillusionné et vide d'espoir s'était brisé et resté brisé jusqu'au moment où la tombe lui est apparue vide. Là, il a compris que ce n'était pas César, mais Jésus qui finalement avait triomphé. Il avait reconquis son royaume, non sous le trait d'un lion dévorant, mais sous ceux d'un agneau égorgé en sacrifice. Parce qu'il s'était faussement imaginé que le Messie serait un puissant conquérant qui écraserait Rome et restaurerait le royaume et la souveraineté d'Israël, les disciples avaient beaucoup de mal à comprendre et à croire que Jésus était réellement ressuscité. Même si Jésus, en de nombreuses occasions, avait prédit sa souffrance et sa mort, l'idée était si rebutante et improbable que les disciples ne l'avaient jamais compris avant la résurrection. En fait, à l'une de ces occasions, Pierre lui a fait des reproches. Les disciples se sont complètement mépris sur les prophéties annonçant la souffrance du Messie. C'est pourquoi ils ont été complètement pris au dépourvu par sa mort et sa résurrection. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jésus rappelle cela à Jean. Lorsque Jésus se révèle à Jean, sa gloire était tellement puissante que Jean est tombé à ses pieds comme mort. Mais Jean écrit que de manière douce, réconfortante, Jésus pose sur lui sa main droite en disant « Sois sans crainte ». Jean a déjà entendu cette phrase de la part de Jésus à la résurrection. Jésus continue « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et me voici vivant au siècle des siècles. » Cette rencontre aurait pu avoir le même impact sur Jean. Lorsque Jésus a quitté la terre pour le ciel, celui qui est mort, qui semblait avoir perdu le combat, elle est laissée sans espoir. Il était de nouveau en, 
envie est magnifique, voire redoutable, dans sa gloire resplendissante. Et maintenant, Jean revit la même expérience au ciel. Celui qui est mort comme un agneau, mais qui est vivant au siècle des siècles, est le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre, digne d'ouvrir le rouleau et de reprendre le royaume de ce monde. Le seul. Nous devons ressentir l'importance de cette vérité. Jésus est absolument le seul qui pouvait l'accomplir. Le seul dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Mais par Jésus, tout est accompli. Lui seul, lui seul est digne. Cette scène en Apocalypse 5 doit nous faire ressentir la formidable vérité que Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu, le Messie promis, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, le rejetant la postérité de David, notre Sauveur et Seigneur, le dernier Adam, est absolument le seul dans tout l'univers, dans toute l'histoire humaine, qui soit digne de prendre le rouleau. Le seul qui puisse reprendre le royaume de ce monde, décrit Satan. Le seul qui puisse gagner notre salut éternel. Le seul. Voilà la signification de la venue de Jésus sur terre. Voilà la signification, le sens de Noël. C'est pourquoi il est appelé le dernier Adam, parce qu'il est le fils de l'homme, un homme semblable à Adam, mais issu de Dieu, et non de la race pécheresse d'Adam. Paul écrit en Romains 5, 12, c'est pourquoi, de même que pour, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire Adam, et par le péché, la, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Pour continuer en expliquant que, comme la désobéissance d'Adam a entraîné la mort, L'obéissance de Christ produit la vie. Par ce passage et par d'autres, Paul dit que Jésus s'est acquis à nouveau la royauté que Dieu avait donnée à Adam au moment de la création. Il lui a fallu la regagner en mourant. Et cela, seul Jésus, de Dieu homme, pouvait le faire. Dieu ne peut pas mourir. Puisque c'est à un homme qu'avait été donné le royaume, la domination du royaume. Il fallait que ce soit un homme qui l'a reconquis. Tous les hommes sont pécheurs. C'est pourquoi il fallait qu'un homme sans péché meure en sacrifice pour l'humanité. Dans tout l'univers, il n'y avait qu'un seul candidat possible. Jésus est né d'une vierge pour ne pas hériter la nature pécheresse d'Adam à travers un père humain. Jésus a vécu une vie sans péché comme Dieu seul pouvait le faire. Il fallait que le sacrifice destiné à sauver l'humanité ait une valeur infinie et ce sacrifice seul, le Fils, était à même de l'offrir. Les, trans les transgressions des hommes méritent un jugement infini. 
c'est-à-dire l'enfer éternel, parce que tout péché est commis contre la personne infinie de Dieu. Il n'y a pas de possibilité de pardon pour avoir offensé notre Dieu saint et éternel, à l'exception de celle donnée par l'homme infini. Lui seul est capable d'en payer le prix. Dieu avait confié à Adam la double mission de roi et de prêtre, mais Adam a échoué. Christ, le roi parfait et le sacrificateur, sacrificateur parfait, a réussi là où Adam a échoué. Ce que Adam a perdu, Christ va regagner. C'est encore Paul qui explique cela en Romains 8, 18 à 23. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusque ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'enfantement, il y a un bébé qui arrive. Et voilà le bébé. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, ce qui est la rédemption de notre corps. Après avoir racheté notre âme dans le domaine spirituel, le prochain, la prochaine étape dans le plan rédempteur de Dieu sera la rédemption de la création matérielle, notre corps et notre monde, car les sujets du grand roi et le royaume doivent refléter sa gloire. Ce n'est pas tout. Dieu a promis encore plus. Notre passage en Apocalypse 5 en parle au verset 8 à 10. Quand il a reçu les livres, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, écoutez, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Avez-vous remarqué cette phrase, cette dernière phrase? À travers sa mort et sa résurrection, Christ a racheté non seulement la création et notre âme, mais aussi notre rôle de roi prêtre. Comme Adam règne sur la terre, nous aussi, les saints, nous régnerons avec le dernier Adam, Jésus-Christ. Lorsque nous prendrons entièrement possession de notre héritage, notre corps, notre règne et notre royaume seront rachetés. Notre royaume sera la terre et nous régnerons sous la houlette du grand roi Jésus au siècle des siècles.
Pierre parle de la même chose en 1 Pierre 2.9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus. Quelles vertus Quelles vertus Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre cité en partie Exode chapitre 19, les versets 4 à 6, où, juste avant les dix commandements, Dieu donna à Israël sa mission. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous voyez, Dieu donna la mission, la même mission à Israël qui a échoué misérablement, avant qu'il la donne à l'Église. Israël aussi était appelé à servir de lumière pour les nations. Israël devait proclamer la gloire de Dieu au monde. Israël devait, en fait, euh, annoncer les vertus de Dieu. Avant Israël, Adam a aussi échoué dans sa mission. C'est pourquoi le dernier Adam devait venir. Christ est venu accomplir la mission qu'Adam et Israël n'ont pas accomplie. Lui, Christ, a parfaitement accompli cette mission à notre place. Nous partageons la victoire que Jésus a remportée. En conséquence, comme Adam régnait sur la terre, nous aussi les saints, nous régnerons avec le dernier Adam. Lorsque nous entrons dans notre héritage de manière complète, nous trouverons que notre corps et notre environnement auront été rachetés. Notre royaume sera la terre et nous régnerons sous le grand roi Jésus-Christ au siècle des siècles. Tel est le glorieux message de Noël et de l'Évangile. Christ, le dernier Adam, est venu sauver les perdus. Il est venu racheter avec son propre sang ce qui a été ruiné et usurpé par Satan. En conclusion, je propose qu'en l'honneur du roi Jésus, nous nous mettons debout. Pendant que je lise la fin du chapitre 5 de l'Apocalypse. Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et le nombre était de myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, <coughs> richesse, sagesse, force, honneur, gloire, <coughs> pardon, <coughs> et louange. <coughs> Et toutes les créatures dans les ciels, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, 
je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants et les gens de l'église protestante évangélique disaient Amen. Et les anciens se postaient en air et adoraient. Seigneur, que pouvons-nous faire que de, de t'adorer? Tu es tellement grand. Ton plan est tellement surprenant et magnifique. Le fait, Seigneur, que nous avons la possibilité de connaître ton Fils Jésus-Christ est merveilleux. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et par la résurrection. Il nous a délivrés du pouvoir de Satan. Il nous a transférés transféré dans le royaume de son Fils, un royaume que nous allons partager, le règne dont le règne nous allons partager avec lui au siècle des siècles. Seigneur, que tu reçoives toute la gloire. Amen.